0: Der Patient lebt und der Patient kämpft vor allem. Da ist bei uns ja auch der Spirit ungebrochen.
1: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo, liebe Freunde und liebe Grüße. Eine neue Folge von Checkout, der Darts-Podcast ist für euch am Start. Danke fürs Einschalten auch in dieser Woche. Danke für den Support. Ich bin Kevin Schulte und wie immer mit dabei. Podcastpartner Christian Rüdiger, grüße dich, hi.
2: Hallo Kevin, ich grüße dich und natürlich auch alle, die zuhören.
1: Ja, und wie immer gilt auch heute, es gibt wöchentlich eine neue Folge von Checkout zu hören, überall, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und natürlich auch bei Sport1. Entweder auf deren Homepage oder in der Sport1 App. Schaut gerne mal rein. So und jetzt gehen wir in diese Folge rein, würde ich sagen. Vorab vielleicht etwas zum Ablauf. Wir wollen die Folge grob in drei Teile fassen. Aktuell ist ja eh nicht wirklich viel passiert. Aber wir haben trotzdem ein bisschen was für euch vorbereitet. In Teil 1 wollen wir nochmal etwas zu unserer letzten Folge sagen. Da ging es ja um Darts bei den Olympischen Spielen. Da haben uns sehr viele Zuschriften erreicht, wir haben sehr viel Feedback bekommen und dementsprechend wollen wir das Ganze heute nochmal ein bisschen diskutieren, weil es da immer wieder neue Ansätze gibt, die man auch mit in diese Diskussion holen kann. Es wird sicherlich auch nicht unsere letzte Folge zu diesem Themenkomplex gewesen sein, so viel dürfte sicher sein. Danach geht es im zweiten Teil der heutigen Folge um die PDC Europe. Wir haben mit deren Medienchef Philipp Brzezinski gesprochen im Vorfeld und in Teil 3 blicken wir dann voraus auf die die Development Tour, die ja von Freitag bis Sonntag stattfinden wird. Da haben wir für euch ein Interview mit Deutschlands Nachwuchshoffnung Nico Springer vorbereitet. Also ist eine pickepackevolle Ausgabe geworden.
2: Ja, definitiv, Kevin. Und ich habe richtig Bock und ich denke, du auch.
1: Ganz genau. Deswegen lassen wir jetzt nicht länger auf die Folge, auf die eigentliche Folge warten. Gehen wir rein und sprechen nochmal über ja, das Feedback, was uns erreicht hat nach der Folge zu den Olympischen Spielen. Also erstmal großes Dankeschön auf allen möglichen Kanälen, vor allen Dingen bei Instagram kam echt richtig viel rein und ähm, ja, wir haben gemerkt, euch bewegt das Thema und ich denke, Christian, das spricht für uns beide, das macht richtig Spaß dann auch so mit euch in Kontakt zu treten, wir werden auch dem einen oder anderen sicherlich nochmal äh, äh, schreiben, wir haben jetzt noch nicht alle äh, Zuschriften äh, beantworten können in der Kürze der Zeit an den letzten Tagen, wir haben ja auch noch normale Jobs, aber ja, es macht großen Spaß und äh, dementsprechend können wir hier den Einzelnen oder anderen Gesichtspunkt, was dieses Thema betrifft, auch gerne noch mal in die Folge reinwerfen und vielleicht noch mal zur Diskussion auch stellen.
2: Und ich glaube, was man auch festhalten kann, ist, dass dieses Thema auch sehr polarisiert. Also es gibt teilweise auch wirklich Lager, die diese Debatte auch sehr energisch vorantreiben und sagen, Darts muss olympisch werden. Dann gibt es aber auch wieder das komplette Gegenteil, die sagen... Darts olympisch bloß nicht. Also haltet euch schön von unserem schönen Sportfern, der soll genauso bleiben, wie wir ihn bei der PDC kennen und dann auch diese beiden Lager dann zusammenzuführen und mit denen zu diskutieren, das macht auch wirklich großen Spaß, weil ich glaube, ich kann uns beide so einordnen, Kevin, dass wir weder Pro noch Contra sind, sondern dass wir eigentlich da auch so einen ganz guten Vermittler spielen praktisch in unserer Funktion, weil wir sagen, ja, Darts kann olympisch sein, aber selbst wenn es Neo Olympisch werden würde, würde uns das, sage ich mal, nicht furchtbar aufregen oder schlaflose Nächte bereiten.
1: Ich glaube, gerade deshalb polarisiert das Thema auch so sehr, weil es für beide Standpunkte sehr gute und auch keine populistischen, sondern einfach sehr gut nachvollziehbare Argumentationsstränge gibt. Und vielleicht stellvertretend mal einen Befürworter, kann man sagen. Das ist der Erhard, der uns geschrieben hat bei Instagram. Eine sehr lange Nachricht geschickt und auszugsweise würde ich das ganz gerne hier mal vorlesen. Er hat geschrieben, hallo Kevin, hallo Christian. Das Thema Darts bei Olympia zeigt, wie weit Breitensport und Spitzensport in unserem Sport voneinander entfernt sind. Ein Sportverband wie der DDV ist aus meiner Sicht verpflichtet, das höchstmögliche Ziel für seine Mitglieder anzustreben. Und das ist eben nicht die Teilnahme an der PDC-WM, sondern aus Verbandssicht die Teilnahme an Olympia. Warum ist das so? Weil ein Verband wie der DDV unter anderem sehr maßgeblich von Sportförderung lebt. Diese finanziellen Mittel kommen eben nicht von der PDC, sondern von hierarchisch übergeordneten Instanzen. Und in diesen hierarchischen Strukturen bekommst du das meiste Geld, wenn dein Sport olympisch ist und du dort am Ende des Tages auch noch Medaillen einsammeln kannst. Die Mittel, die dann aus diesen Fördertöpfen fließen, sollte der Verband dann in die Sportförderung fließen lassen. Das wären dann zum Beispiel Jugendförderung oder vielleicht sogar irgendwann Leistungszentren mit entsprechend ausgebildetem Personal. Aus diesem Topf der Talente wird es dann welche geben, die den Absprung sozusagen schaffen zum Profi und sich in der PDC etablieren können. Da bedingt aber auch ein gewisses finanzielles Risiko besteht, das nicht jeder eingehen kann oder will. Mit Olympia könnten dann also auch Sportler, die es nicht wegen mangelnder Leistungsfähigkeit, sondern aus finanziellen Gründen in den PDC Kosmos schaffen, weiterhin ein höheres sportliches Ziel anstreben. Man sollte Olympia und Breitensport also nicht als Gegenveranstaltung zur Showbühne der PDC sehen, sondern eher als Ergänzung für die, die kein Profi werden können oder wollen. Das erstmal soweit, die Nachricht geht noch viel länger, aber ich finde das ein sehr interessanter Gedanke und zeigt ja auch, wie groß dieser Interessenkonflikt oder dieser Interessenkonflikt zwischen PDC und natürlich einem Verband wie dem DDV oder generell dem, dem übergeordneten Verband der WDF, ähm, ja, worin der besteht. Und grundsätzlich werden wir dann vielleicht beim Thema Boxen bei olympischen Spielen, da treten ja auch tatsächlich nur Amateursportler an, also ein Wladimir Klitschko haben wir bei, bei olympischen Spielen als Profi nie gesehen oder generell die ganz bekannten Jungs und trotzdem ist Boxen ja unangefochten seit Jahren, Jahrzehnten olympisch.
2: Ja, genau, weil der Erhard, um da mal anzuknüpfen an sein, ich würde es mal so einordnen, fast als Plädoyer für Dart sollte olympisch werden, weil er hat natürlich aus sportsicht vollkommen recht. Wenn da wirklich dann, oder du dann die, diese Mittel natürlich auch hast aus den Fördertöpfen, ich meine, das wäre für Deutschland natürlich auch ein Traum, weil wir immer wieder, wenn wir auch PDC-Turniere sehen, neidisch dann natürlich auch in andere Nationen blicken oder in andere Länder. Und Und gerade Stichwort natürlich die die Briten oder dann die Niederländer. Und wenn wir dann wirklich die Möglichkeit hätten, wenn Darts Olympisch wäre und der DDV auch aus diesen Töpfen Fördergelder bekommen würde, dann kannst du das natürlich auch sehr gut verbauen in geschultes Trainingspersonal, in, in Trainer, Trainerinnen und dann natürlich auch diese Leistungszentren. Und dadurch hast du dann auch eine höhere Möglichkeit auch, größere oder bessere Spieler dann auch auszubilden, als es momentan eigentlich so ist. Weil in Deutschland, ich formuliere es jetzt mal wirklich richtig krass und auch sehr überspitzt, ist eigentlich jeder für sich selber verantwortlich. Und das ist natürlich zum einen erstmal das Schöne, aber es kann auch negativ sein, weil dieser Charakter dann natürlich auch trotzdem als Einzelsportler zusammenzukommen mit anderen in Kaderstrukturen zu trainieren, das ist natürlich auch ein Anreiz. Die Frage ist dann natürlich nur, ist das vielleicht für den einen oder anderen Spieler so toll, sich auf ein Event aller vier Jahre praktisch mal in den Vordergrund zu spielen, so wie das zum Beispiel dann auch beim Olympischen Boxen wäre, beim Bogenschießen, äh, Curling, etc. Aber natürlich hat er dann auch recht, weil wenn diese Spieler automatisch gut sind, die, die bleiben ja dann, sage ich mal, nicht nur in diesen DDV-Strukturen oder in den WDF-Strukturen. Natürlich gehen die dann zu qualifiern auf der Q-School, versuchen dann natürlich auch European Qualifier zu spielen und dann natürlich den Weg auch zur PDC zu schaffen. Und deswegen kann das auch immer ein guter Anreiz sein, weil ich meine, selbst wenn du nicht eine eine Tourkarte hast bei der PDC, aber dich trotzdem Olympiasieger nennen kannst, dann hat das natürlich auch schon wieder einen großen Stellenwert für Sponsoren. Es wird vielleicht auch einfacher auf der PDC Fuß zu fassen, weil du dann eben eine Goldmedaille, eine Silber oder eine Bronze hast und dann natürlich auch dadurch attraktiv wirst für Sponsoren, die dir vielleicht helfen, in diesem ganz großen Circuit dann vorzudringen.
1: Ich denke abschließend zu diesem Take jetzt im Speziellen von, von Erhard kann man ja sicherlich sagen oder konstatieren, dass beides geht. Also die PDC kann weiterhin ihr Ding machen und da spielen die großen 128 Jungs auf ihrer Tour und Ende des Jahres ist Weltmeisterschaft im Alley Pelly. Parallel kann es aber natürlich auch Strukturen geben, hatten wir übrigens jahrelang mit der British Darts Organisation, die BDO. Wir haben jetzt die WDF, die sich seit Monaten dabei ist, neu zu formieren. Und wenn da am Ende irgendwann tatsächlich eine Einbindung in die Olympischen Sommerspiele herauskommen würde, würde erstmal niemandem etwas genommen, glaube ich. Ich glaube aber auch, dass Darts das nicht unbedingt braucht, weil, sagen wir mal ehrlich, der Boxsport lebt überhaupt nicht von der Repräsentanz bei Olympischen Spielen. Also das ist eigentlich eine der Sportarten, die gefühlt irgendwie da auch völlig unterm Radar läuft und ich glaube, das würde beim Darts vielleicht ähnlich aussehen langfristig. Sicherlich, wenn dann irgendwie eine Sportart neu dabei ist, dann schalten die die Sender da auch dann nochmal eher hin, aber ansonsten glaube ich, würde das vielleicht relativ stark unter dem Radar verschwinden. Trotzdem ist das natürlich ähm, eine eine Sache der der Verbände, wenn sie das anstreben und wenn es dann auch genügend Spieler gibt, die da Bock drauf haben. Ja, why not? Wichtig ist, glaube ich, ganz dieser dieser Punkt von er, den du jetzt auch gerade nochmal konkretisiert hast. Es werden Spieler sozusagen den Absprung schaffen. Es wird niemand eine olympische Karriere, eine rein olympische WDF-Karriere anstreben. Wenn die Leute gut genug sind, wechseln sie früher oder später zusammen zur PDC, das war ja auch bei der BDO so, also es gab ja, selbst ein Scotty Waits ist nach Jahren dann irgendwann doch mal den den Schritt gegangen, zugegebenermaßen war die BDO da schon fast äh, beerdigt, aber trotzdem, also selbst die die größten Puristen äh, landen irgendwann natürlich da, wo sie mit ihrem Sport Geld verdienen können. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und vielleicht kann der ein oder andere ja zu diesen konkreten Gedanken auch nochmal uns etwas mitteilen. Und ähm, wir freuen uns da wirklich über jede Zuschrift. Und eine weitere Zuschrift, die wir auch nochmal stellvertretend für die vielen hier mit reinnehmen wollen, der Niklas hat uns geschrieben und ähm, er wollte sich auch mal zum Thema Darts bei Olympia äußern. Er schreibt: Ich würde eine Olympiarisierung des Dartsports, tolles Wort, äh, gut finden, weil man dadurch auch mal andere Zielgruppen für diesen tollen Sport gewinnen könnte. Ich weiß jetzt nicht, wer bei Sport 1 oder Pro 7, damit meint er wahrscheinlich dann die Promi-Darts-WM, äh, wer da sich alles Darts anschaut. Äh, In Klammern, wenn du noch keine Bindung zu einem Sport hast, steigt man meistens im Free-TV ein, würde ich grundsätzlich auch zustimmen, wobei natürlich The Zone mittlerweile auch im Mainstream angekommen ist und da kann man sich vielleicht auch mal durchklicken. Aber wenn Darts bei Olympia im ersten oder im ZDF läuft, so schreibt er, werden das bestimmt auch viele sehen, die davor noch nie Darts geschaut haben. Außerdem würde ein olympisches Darts-Turnier der Frauen deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen als eine Frauen-WM oder jedes andere darts turnier was das Frauendarts generell fördern könnte. Dazu, Christian, deine Meinung. Es sind jetzt zwei Sachen. Einmal Frauendarts und vielleicht als erstes ähm, besprochen, glaubst du, Olympia? Darts im ersten oder im ZDF wäre dann zwangsläufig der Fall. Würde das den Dartsport allgemein nochmal nach vorne bringen?
2: Also ich will da den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nicht zu nahe treten, aber ich wäre da wirklich sehr skeptisch und bin auch da sehr zwiegespalten ob die Öffentlich-Rechtlichen das tatsächlich auch wirklich so gut darstellen könnten. Also sie müssten sich, glaube ich, dann auch wirklich Personal holen, die dann auch wirklich direkt aus der Materie Sie haben es ja immer schon wieder versucht. Ich meine, der eine Beitrag war dann vielleicht mal ein bisschen mehr gelungen als der andere. Aber ob die Öffentlich-Rechtlichen wirklich Darts können. Und ich meine, das ist ja dann auch dieses Schwierige, wenn du bei Olympia eine neue Sportart hast mit Darts. Natürlich hast du dann automatisch neue Zuschauer und Zuschauerinnen. Und gerade dann ist es auch wichtig, dass du dann wirklich mit einem qualitativ kompetenten Personal diese neue Sportart, den praktisch neuen Zuschauern, die Darts eigentlich nur kannten vom Hören oder vielleicht mal vom Sehen, weil sie mal im Pub vorbeigegangen sind und da hing eine Dartscheibe oder ein Dartautomat. Und die gilt es dann auch wirklich abzuholen. Und das geht nur, wenn du aus der Materie dann kommst. Deswegen, Öffentlich-Rechtliche müssten sich dann auch wirklich Kommentatoren, Moderatoren oder dann natürlich auch Experten aus der Materie holen, damit es auch auf einer entertain Basis dann auch ablaufen kann, weil ich glaube, so kriegst du die Leute dann auch wirklich, dass sie beim Darts bleiben und dann auch neben AD und ZDF dann auch auf anderen ähm, ja, Darts-relevanten Sendern wie eben bei uns auf Sport 1 äh, einschalten können. Deswegen Und Frauen bei Olympia, also ich glaube, das wäre tatsächlich auch ein guter Ansatz. Hat die BDO ja auch immer gemacht damals, dass man das eben geteilt hat. Man hat eben die Herrenweltmeisterschaft gehabt, die Frauenweltmeisterschaft, dann hat man auch noch Junioren gehabt und Juniorinnen auch, also die haben da wirklich sehr viel geteilt und ich glaube, es würde den Frauen auch wirklich helfen, wenn man es dann nochmal teilt, weil die Aufmerksamkeit dann nochmal eine ganz andere ist und gerade die brauchen, finde ich, in der jetzigen Phase auch noch ein bisschen mehr Unterstützung, auch bei einem olympischen Turnier, dass da auch wirklich Sponsoren mit einsteigen und den Damen dann auch wirklich helfen und versuchen, dass da auch dann wirklich mehr vordringen und wir nicht nur so Pionierinnen haben, wie momentan Lisa Ashton, die einzige Tourcard-Holderin. Deswegen, das würde ich tatsächlich auch begrüßen und befürworten.
1: Ich glaube aber, es kann keinen WM-Sieg von Fallon Sherrick, also ein ein Weiterkommen von Fallon Sherrick, wie wir das ähm, bei der vorletzten WM gesehen haben, das kann es nicht ersetzen, glaube ich. Das muss man auch nochmal klar sagen, weil da ist da natürlich nochmal die Öffentlichkeit nochmal stärker drauf und ein reines Frauen Turnier. Ja, also alles gut, aber ich glaube, Darts würde tatsächlich in diesem o- oder auf diesem Olympia Level nicht über den Bekanntheitsgrad oder den Popularitätsgrad von Bogenschießen oder Boxen bei Olympischen Spielen oder Ringen hinauskommen. Kann man sagen, muss es ja auch nicht dabei sein, ist bekanntlich alles bei den Olympischen Spielen. Ich glaube, ja, es ist einfach ein Thema, was wo jetzt die PDC schon mal gar, in, kein, gar kein Herzblut reinlegt, wo jetzt aber auch die Verbände nicht irgendwie alles rein investieren sollten, dass es unbedingt damit klappt. Trotzdem, da wären wir wieder bei Erhard. Natürlich, ähm, wenn du eine Sportart bist, die bei Olympischen Spielen präsent ist, dann kriegst du mehr Sportförderung, alles, alles klar. Ne? ist natürlich dann auch wieder eine politische Frage und das macht es auch so kompliziert. Ich glaube, am langen Ende, ja, Darts, so wie es ist, läuft das schon ganz gut. Es kann aber auch, ähm, also eine Olympiarisierung des Dartsports wäre nicht das Ende der Welt, im Gegenteil. Also davon... kann man eigentlich am Ende wahrscheinlich nur profitieren. Ich glaube, man müsste aber, man darf nicht irgendwie alle Kraft da reinlegen, dass es unbedingt damit klappt, weil so wichtig ist es, glaube ich, dann am Ende auch nicht. Das wäre so mein Take zu der Sache. Christian, hast du noch irgendwie so eine Art Fazit für dich ganz persönlich mitgenommen? Wir werden ja auch jetzt hier im Nachhinein wahrscheinlich dann noch das ein oder andere Mal mit mit Leuten dann vielleicht persönlich bei Instagram dann auch nochmal in Kontakt treten, wenn Leute uns schreiben. Aber vielleicht ein persönliches Abschlussfazit jetzt hier für diese Folge.
2: Ja, vielleicht auch ein Stück weit, dass man der PDC vielleicht auch danken muss. Ich meine, die nimmt sich ja auch aus dieser Konversation und dieser Diskussion heraus, weil ich meine, sie haben absolut, sage ich mal, kein Interesse. Da kann ich sie richtig verstehen. Ich weiß auch, warum Verbände gerne da rein möchten. Das hast du auch schon angesprochen. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Da geht es natürlich ums Geld. Deswegen aber ist ja auch nichts verwerflich dran. Deswegen die PDC hat Darts wirklich erst auf die Landkarte gebracht. Die hat Darts erst wirklich zu diesem Attraktivismus aktiven Sport gemacht und für mich auch wirklich erst in den Blickpunkt für Olympia gerückt, weil wenn es die PDC nicht geben würde, sondern wir hätten damals wirklich nur die BDO erlebt, wie ja Olli Croft sie damals geschaffen hat, eigentlich auch auf einer Amateurbasis, dann hätten wir auch diesen, diesen Flair nicht, dann würde es diesen Podcast nicht geben, dann hätte Sport 1 vielleicht nie Darts ins Programm genommen, deswegen die PDC hat wirklich sehr viel dafür getan, um Darts auch für die Verbände ins olympische Licht zu rücken, aber es würde halt einfach auch sehr viel fehlen, weil da Darts macht eben ein bisschen mehr aus als nur dieses, dieses reine drei Darts werfen aufs Board. Da gehört eben auch viel Show und Inszenierung dazu. Ich finde das klasse, kann aber auch die Verbände verstehen. Deswegen für mich muss es nicht olympisch werden. Ich bin damit vollkommen d'accord. Wenn es olympisch wird, freue ich mich für die Verbände mehr aber auch nicht.
1: Dann Haken hinter hinter Darts die Olympischen Spiele und den Checkout Podcast. Es wird aber sicherlich nochmal das ein oder andere Mal hier wahrscheinlich vielleicht spätestens in drei Jahren, wenn auch wieder die Olympischen Spiele in Paris laufen, dann nochmal ein Thema werden. So viel dürfte sicher sein. Gut, dann gehen wir von dieser Diskussion in den zweiten Teil der Folge rein und da sprechen wir natürlich über die PDC, ganz konkret jetzt in dieser Folge aber über die PDC Europe. Denn wir wissen alle, wir haben auch schon häufig mit dem einen oder anderen Gast sogar, also zum Beispiel mit Florian Hempel darüber gesprochen, noch ähm, ja, steht nicht ganz so viel fest. Es gibt zwei European Tour Events, so viel ist sicher. Eins in Ungarn, eins in Gibraltar. In Deutschland keins bis jetzt. Und ob das auch so bleibt und wie es dann mit der Qualifikations- oder den Qualifikationskriterien für die Dats europameisterschaft ist, aussieht, Wo die überhaupt stattfindet, all das haben wir den PDC Europe Medienchef Philipp Bresinski gefragt. Genau gesagt hat das Christian gemacht. Ich war leider zu dem Interviewtermin verhindert, aber Christian, war ein interessantes Gespräch. Vielleicht gibt es uns noch ein ganz bisschen Appetizer mit, bevor wir das Interview dann abdrücken.
2: Ja, sehr gerne, Kevin. Also da auch noch mal an dieser Stelle ein Dank an Philipp. Er hat auch wirklich, fand ich, sehr frei weg von der Leber geredet. Er hat auch sehr gute Infos und auch Details ins Innenleben der PDC gebracht. Warum ähm, entscheidet man sich oder warum hat man zum Beispiel diesen dritten Qualifier, den man hier hat, äh, ausspielen lassen, wo sich, wo sich Florian Hempel qualifiziert hat? Warum gibt es kein drittes European Tour Event Stand jetzt? Was ist mit den European Darts Championship? Aber auch eine ganz wichtige Frage dann natürlich, wie ist es eigentlich um die Zukunft der PDC Europe bestellt, beziehungsweise wie geht es denen eigentlich, weil die konnten ja in den vergangenen eineinhalb Jahren kaum was veranstalten und deswegen fand ich das auch wirklich ein sehr interessantes Interview. Philipp hat sehr viele äh, Einblicke gegeben ins Innenleben, deswegen ähm, lehnt euch zurück und äh, genießt die Show. Wir machen jetzt weiter im Programm von Checkout, der Darts-Podcast Powered by Sport1 mit einem Gast und er wird heute sein Debüt hier am Checkout-Mikro geben. Das freut uns sehr. In der dart szene ist er kein Unbekannter. Wenn ihr schon mal bei den Events der PDC Europe wart oder den letzten Teil der Premier League 2021 auf Sport1 verfolgt habt, dann solltet ihr ihn kennen. Die Rede ist natürlich vom Head of Sports der PDC Europe, Philipp Brzezinski. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Grüß dich, Christian. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Hallo,
2: Ja, sehr gerne. Uns freut das natürlich auch, dass du Zeit gefunden hast für dieses Gespräch und wir wollen jetzt in den kommenden Minuten natürlich auch so ein wenig sprechen über die PDC Europe, was so auch eure Vorhaben sind in den kommenden Wochen und Monaten, weil es ist ja ein... Ja, wirklich turbulentes Jahr auch in diesem Jahr gewesen und das vergangene Jahr natürlich auch. Stichwort Corona, das schwebt über allen. Das hat euch natürlich auch getroffen. Ihr hättet gerne viel mehr Events veranstalten äh, wollen und abhalten wollen. Dazu ist es leider nicht gekommen. In diesem Jahr sind bislang zwei European Tour Events angekündigt. Wird es noch weitere geben, Philipp, beziehungsweise wie wahrscheinlich ist das?
0: Naja, die Möglichkeit, oder also sagen wir mal, wenn sich die Möglichkeit ergeben sollte, dann kann es durchaus sein, dass da noch welche dazukommen zu diesen beiden, die bisher für Budapest und Gibraltar angekündigt worden sind. Ähm aber aktuell gehen wir eigentlich nicht davon aus. tatsächlich. Also es, äh, Die Situation stellt sich zurzeit nicht so dar, als ob das äh, sonderlich wahrscheinlich wäre. Aber na klar, also wir halten natürlich die, die Augen und Ohren offen und sind natürlich mit all unseren äh, ja, Partnern an den verschiedenen Austragungsorten in Kontakt. Und ähm, wenn sich da noch Möglichkeiten ergeben, dann äh, besteht auch durchaus die Chance, dass man vielleicht noch ein Drittes macht.
2: Genau, und das wäre oder ist jetzt auch besser gesagt meine Anschlussfrage, weil es war ja anfangs so gewesen, dass drei Qualifier bislang ausgespielt. Worden, wo sich ja unter anderem auch Florian Hempel für alle drei qualifizieren konnte. Bislang sind aber nur zwei European Tour Turniere ja fest ähm, eingeplant im Kalender. Das heißt, wenn ich das jetzt so den Worten richtig entnommen habe, die Wahrscheinlichkeit, dass in 2021 ein drittes jetzt noch dazukommt, ist nicht so wahrscheinlich. Ist nicht allzu
0: wahrscheinlich. Ich meine, der Grund dafür, dass man direkt drei Qualifier gemacht hat, ist natürlich zum einen der, dass natürlich die Möglichkeit noch besteht. ja, man, Wir schauen uns natürlich noch um, ähm, planen dort, äh, ob man eventuell noch ein drittes ET machen kann. Und äh, für den Fall, dass es das gibt, war es natürlich wichtig, dass man diesen dritten Qualifier sofort macht, weil wie du dir auch vorstellen kannst, ähm, Je weniger vom Jahr übrig bleibt, ja, umso enger wird es hinten raus auch mit Lücken im Kalender, wo man dann irgendwie noch einen Qualifier hätte reinschieben müssen. Und von daher hat man dann die Chance von Seiten der PDC und auch von uns direkt wahrgenommen und hat daraus direkt drei Qualifier gemacht, sodass man für den Fall, dass es ein drittes gibt, genug Spieler hat und dann dort auch ein anständiger Qualifikationsprozess dahinter steht.
2: Zählt dann diese Qualifikation, die wir jetzt auch hatten, also auch im Beispiel Flo Hempel, der ja sich ja jetzt für ein Drittes qualifiziert hat, würde diese Qualifikation dann praktisch noch bestehen bleiben? Weil ihr habt ja diese Regel jetzt auch. Ich glaube, bei den Nordic and Baltic Qualifiern, die sich ja eigentlich vergangenes Jahr für eins qualifiziert hätten, habt ihr ja für dieses Jahr übernommen.
0: Genau, das gab es bei den Nordic and Baltic Qualifiern. Das gab es auch äh, für den Fall vom ET in Budapest für einen der East Europe Qualifier. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch so gehandhabt haben wird für die Qualifier, die jetzt stattgefunden haben, dass man dann sagt, okay, unter Umständen wird das dann vielleicht für das nächste Jahr, für eins der ETs im nächsten Jahr mit durchgezogen, wo es dann quasi keinen extra Qualifier mehr gibt. Ich gehe ziemlich fest davon aus, dass die PDC das das so in diese Richtung machen wird, ja.
2: Ihr seid ja jetzt auch, wenn wir mal jetzt auf die zwei European Tour Events noch zu sprechen kommen mit äh, Ungarn und Gibraltar, seid ihr ja jetzt außerhalb von Deutschland, bewegt ihr euch da. Ähm, ist es für euch, sage ich mal, auch äh, oder? Es hat es ist natürlich sicherlich die Corona-Situation, um das mal so zu formulieren, eine sehr entscheidende Rolle gespielt. Das heißt, wenn es eine Möglichkeit vielleicht geben würde im Turnierkalender, dann würde wahrscheinlich ein European Tour Event nur außerhalb von Deutschland, höchstwahrscheinlich dann äh, wieder Ungarn, nur eine Möglichkeit sein. Oder sehe ich das falsch?
0: Ja, das ist nicht so in Stein gemeißelt, weil wir haben natürlich in Deutschland auch noch die ja, relativ besondere Situation, dass wir 16 verschiedene Bundesländer haben und damit auch 16 verschiedene ja, Regelsets, was, was die Umstände von Corona betreffen. Also was, was die Auflagen betrifft, unter denen man veranstalten dürfte. Also es kann schon auch Möglichkeiten geben, dass man sagt, okay, vielleicht macht es in einem Bundesland mehr oder weniger Sinn, dort noch ein ET zu machen. Das ist natürlich mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden, dass wir da alles alles im Auge behalten, sowohl was die Möglichkeiten im Ausland betrifft, als auch diejenigen in Deutschland. Aber so so, so streng und so klar, wie du es jetzt gesagt hast, würde ich es nicht unterschreiben.
2: Okay, alles klar. Dann würde ich auch sagen, machen wir da so einen kleinen Haken dahinter und blicken jetzt auch mal ähm, auf andere Turniere außerhalb der der, der European Tour, die dann, sage ich mal, auch zu den Major-Turnieren dann natürlich auch zählen. Eines der größten Turniere dann natürlich, oder was dann in diesen European Tour-Turnieren dann auch gipfelt, sind ja immer die European Darts Championship. Und angenommen, es gibt jetzt zwei, maximal drei, auch wenn das schwierig ist, was wir gerade erörtert haben, Wie wollt ihr das dann mit der Rangliste machen? Weil die war ja immer die Grundlage gewesen für die Qualifikation zur European Darts Championship.
0: Also die Frage ist quasi, ähm, wie generiert sich das Teilnehmerfeld hinterher? Ob das nur aus der Order of Merit der European Tour entsteht oder ob da vielleicht noch andere äh, Order of Merits mit reingezählt werden oder andere Faktoren. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es äh, auch noch andere Faktoren gibt, die dann mit einberechnet werden, wenn es darum geht, das äh, 32-Mann-Teilnehmerfeld für die EDC zu erstellen Die Entscheidung liegt aber tatsächlich gar nicht bei uns hier von der PDC. Das wird ähm, die PDC und äh, die PDPA, die werden diese Entscheidung zusammen treffen. Und das ist tatsächlich gar nicht, äh, ja, gar nicht unsere unsere Baustelle. Wir setzen dann letztendlich das um, äh, was PDC und äh, PDPA entscheiden werden.
2: Stichwort nochmal European Darts Championship. Das Turnier stand jetzt. Ist das eine Möglichkeit in Deutschland oder muss man da vielleicht auch wieder auf ja ähm, Gebiete oder Länder umweichen, die es mit diesen Restriktionen momentan nicht ganz so eng nehmen, wo dann auch wirklich gutes Publikum und gute Stimmung dabei wäre wie Ungarn zum Beispiel?
0: Ich glaube, dass wir zu zu einem ziemlich hohen Prozentsatz eine European Darts Championship in einem deutschsprachigen Land erleben werden. Wir schauen uns aktuell Möglichkeiten in Österreich oder in Deutschland an. Ich denke, dass das letztendlich auch äh, auf ähm, Österreich oder Deutschland herauslaufen wird. Aber du weißt selber auch, ich meine, wir leben in äh, verrückten Zeiten und äh, wie das letztendlich, äh, wie es letztendlich dann aussehen wird, ähm, kann man nicht so genau sagen. Aber ich gehe ziemlich sicher davon aus, dass das Ganze in Österreich oder in Deutschland stattfinden wird.
2: Stichwort Deutschland natürlich jetzt auch, weil du das, ähm, das Wort gerade auch angesprochen hast. Äh, wie sehr seid ihr denn, oder wenn, wenn ich mir die Frage erlauben darf, wie sehr äh, seid ihr denn mit den Regeln der Bundesregierung einverstanden? Weil jede politische Entscheidung auch in diesem Land hat ja dann am Ende auch Auswirkungen auf eure Turnierpläne in Deutschland.
0: Das ist natürlich ein sehr, sehr weites und komplexes Feld, das du da ansprichst. Also grundsätzlich gehen wir natürlich immer erstmal davon aus, dass all diese Entscheidungen mit besten Absichten getroffen werden. Also alles andere andere wollen wir wir so mal gar nicht denken. das Das ist mal das Erste. Aber natürlich ist es klar, also für Veranstalter jeglicher Couleur und natürlich auch uns sind diese ständigen Änderungen, was die Gesetzgebung und was die Regularien betrifft, die machen das Ganze natürlich wahnsinnig unwegbar und nicht nur für uns, sondern natürlich auch äh, für die Fans, für die Leute, die Tickets kaufen und das ist im Grunde das, was äh, ja, was uns auch umtreibt, ja, wo wir dann jetzt auch so ein bisschen im Vergleich zum letzten Jahr eine kleine Strategieänderung vorgenommen haben, was die Kommunikation betrifft. Also wir haben, waren im letzten Jahr, wie ihr das ja auch mitbekommen habt, ziemlich schnell damit zu sagen, okay, wir, wir schaffen neue Termine, ja, wir geben neue Termine bekannt und sagen, hier wollen wir das stattfinden lassen und hier soll das nach Möglichkeit nachgeholt werden. Wir sind jetzt so ein bisschen mehr auf dem Stand zu sagen, okay, wir warten jetzt erstmal ab und geben neue Termine wirklich erst dann bekannt, wenn wir auch mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen können, dass das Event letztendlich auch stattfindet. Weil das war wirklich auch so das Schlimmste eigentlich in den letzten Monaten oder sagen wir mal in den letzten anderthalb Jahren, die Fans und die, und die, Ticket- die Ticketkäufer auch immer wieder vertrösten und enttäuschen zu müssen. Zu sagen, okay, es tut uns leid, es, es, es geht wieder nicht, weil eben die, die Regeln wieder geändert worden sind, weil es unter den Umständen einfach nicht machbar ist. Und von daher sagen wir da jetzt, okay, wir warten ab und wenn wir ziemlich sicher sagen können, wir können veranstalten,
2: dann geben wir neue Termine bekannt, dass dieses äh, Hin und Her für die, für die Zuschauer auch ein Ende hat. Und ihr habt ja auch nicht nur die European Tour, sondern ihr habt ja auch mit den Galas praktisch ein zweites Standbein. Und wenn ich damals auch richtig bei euch in der Not-so-Late-Night-Dart-Show äh, zugehört habe, wo Werner von Molke da auch gesprochen hat, ihr habt ja auch unglaublich viel Know-how und ich denke dann auch mal Geld in Konzepte ähm, entwickelt, wo 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 ihr dann zum Beispiel auch, ähm, ich glaube es waren so Tische, habt ihr dann irgendwie antibakteriell beschichten lassen. Ist, 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 ist das richtig, Philipp?
0: Ja, wir haben uns da sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten angeschaut. Also äh, ist tatsächlich, das ist, glaube ich, meines Wissens nach nicht, nicht in die Praxis umgesetzt worden. Aber wir haben uns mit all diesen äh, Möglichkeiten natürlich beschäftigt, was äh, Luftreinigung betrifft, was diese Oberflächenversiegelung, die du angesprochen hast, ja, wo man dann die Tische einmal versiegelt hätte. Und dann äh, wäre das Ganze, glaube ich, über einen sehr, sehr großen Zeitraum erstmal antibakteriell gewesen. All diese Möglichkeiten haben wir uns angeschaut. Ja, wir waren auch ja speziell im letzten Jahr auf dem Stand dass wir gedacht haben, okay, wir werden uns nach Möglichkeiten umschauen müssen, wie wir unsere Veranstaltungsorte so herrichten können, so sicher machen können, dass wir wieder veranstalten können. Dass sich das Ganze jetzt so lange zieht, dass auch wenig Spielraum da ist, um mit solchen Lösungen zu arbeiten, das hätten wir tatsächlich so auch nicht gedacht. Und klar ist das schmerzlich, wenn man sich damit so viel beschäftigt hat und wenn man da auch viel viel Arbeit und natürlich auch Geld rein investiert hat, aber es wäre auch ohne das schmerzlich, ähm, gar keine Frage.
2: Ja, absolut, weil ich glaube, wir sprechen natürlich auch hier über einen Aspekt, den den Spielraum, den du ja auch gerade angesprochen hast. Ihr wollt natürlich Turniere veranstalten, aber die Restriktionen natürlich auch, beziehungsweise dann auch die Regeln zwingen euch immer wieder dazu, äh, da auch wieder die, die Bremse einzulegen und natürlich auch bei den Galas, die jetzt, sicherlich jetzt nicht so ähm, turnierrelevant sind, aber ich glaube, Werner hat ja auch so gesagt, ihr braucht eine bestimmte Kapazität erstmal, die ihr da überhaupt reinlassen könnt, damit sich das erstmal lohnt. Und ich meine, von, von dieser Kapazität, Das sind ja über weit über 50 Prozent, ist man ja in Deutschland gerade auch noch sehr weit entfernt. Deswegen, wie optimistisch blickt ihr denn jetzt auch, nicht nur für eure Galas, sondern auch für die European Tour angesichts dieses vorsichtigen Corona-Managements gerade der Bundesregierung in die Zukunft?
0: Generell, also um nochmal darauf zurückzukommen, was du angesprochen hast, der Unterschied natürlich auch zwischen Galas und European Tour Events. Also die European Tour Events sind unter den derzeitigen Auflagen erstmal das, was wahrscheinlicher ist als eine Gala. Weil, wie du es schon schon gesagt hast, die European Tour Events haben natürlich auch ihre, ihre Daseinsberechtigung dadurch, dass die Spieler dort ja ihr täglich Brot verdienen ja dass dass das Events sind dass der Sport weiterlaufen muss dass das ja richtig echte Turniere sind und da, von daher kann man dort auch sagen okay man veranstaltet da ein Event auch wenn nur sage ich mal vielleicht 500 nur 1000 Leute dabei sein dürften bei den Galas ist das ganze eine andere Situation ähm, weil die ja auch ganz anders konzipiert sind das geht in, so eine Gala hat ein großes Ziel und das ist dass die Leute dort drei Stunden bei uns zu Gast sind oder unter Umständen auch länger und einen Riesenabend haben. Einen Abend, den sie nicht so schnell vergessen. Und machen wir uns nichts vor, wenn wir in eine 4000 5000 Mannhalle gehen und dort am Ende vielleicht 2.000 Mann drin sind und das Ding halb leer ist, dann ist das nicht das Gleiche und dann schafft das nicht die gleiche Stimmung und dann schafft das nicht das gleiche Erlebnis für die Zuschauer. Das ist mal der eine Grund, Warum wir ähm, mit den Galas da eher vorsichtig sind und eher noch abwarten, äh, bis da wieder andere Zuschauerzahlen möglich sind. Und dann, du hast es angesprochen, das hat auch Werner von Moltke schon gesagt, natürlich hat das auch finanzielle Gründe. So eine Gala macht einfach äh, für, ist auch für uns finanziell nicht darstellbar, wenn wir sagen, wir, wir haben die Halle nur halb voll. Und ähm, ja, du fragst äh, nach den Aussichten, wie optimistisch wir da sind. Ich würde sagen, relativ, relativ verhalten. Es also ist relativ verhalten, weil ich glaube tatsächlich auch, dass diese anderthalb Jahre, die es jetzt sind und schauen wir mal ein halbes Jahr in Zukunft. Hoffentlich ist das Ganze, sind wir nach zwei Jahren Corona oder vielleicht ein bisschen mehr dann irgendwann aus dieser pandemischen Lage raus. Ja, fingers crossed dann glaube ich, dass diese zwei Jahre auch ziemlich viel angerichtet haben werden äh, in den Köpfen der Leute, dass da auch ziemlich viel Unsicherheit sein wird. Viele Leute werden sagen, Na, ich bin da erstmal vorsichtig mit großen Events, mit Leuten mit 4.000, 5.000 Personen in einer Halle ja, unter geschlossenem Dach quasi. Und da gilt es dann auch einfach Vertrauen zu gewinnen, wieder ja, den Leuten zu zeigen, wir sind in der Lage, das sicher zu machen. Ja, wir können hier Events abhalten, ohne dass da irgendwas schief läuft. Und das haben wir auch im letzten Jahr, glaube ich, als die Situation äh, doch noch deutlich angespannter war und die Zahlen auch noch höher waren, haben wir das unter anderem mit 1.500 Leuten bei den World Series Finals in Salzburg gezeigt, ja, wo wir, das, glaube ich, weltweit das erste Indoor-Event vor, Indoor-Sport-Event vor Zuschauern waren, das wieder an den Start gegangen ist. Und äh, ja, das wird auch in Zukunft, wird es da gelten, den Leuten ein sicheres Gefühl zu geben und letztendlich auch natürlich ein absolut sicheres Produkt abzuliefern.
2: Ja, da kann ich mich noch dran erinnern, weil du das auch gerade ansprichst mit den World Series of Darts Finals, wo wir hier im Podcast auch mit Robert Marianowitsch drüber gesprochen haben, weil die Situation war natürlich noch eine komplett andere. Man hatte noch nicht das Wissen was man zum Beispiel jetzt hat. Man hatte auch noch nicht den Impfstoff. Man hat hier und da natürlich schon was gelesen, wusste aber nie, funktioniert das wirklich? Kommt da wirklich einer durch oder mehrere? Und natürlich seid ihr auch, da braucht man sich ja auch nichts vormachen, ihr seid natürlich auch ein Wirtschaftsunternehmen und ihr müsst natürlich auch von von Geldern leben, euch von Geldern finanzieren. deswegen Und die kommen natürlich auch dann, gerade auch durch Ticketverkäufe. Deswegen war das natürlich auch ein tolles Event, dann zu sehen, wie das auch hygienetechnisch abläuft Und ich glaube, man braucht da jetzt auch kein so großer Prophet sein, um zu sagen, dass diese Zeit bislang jetzt, wo das mit Corona losging bis jetzt, auch bei euch erhebliche, f- erhebliche finanzielle Einbußen mit sich gebracht hat, beziehungsweise Schaden angerichtet hat. Deswegen, wie, wie geht es denn euch, wie, wie geht es denn dem Patienten PDC Europe? Ist der Gesundheitszustand <lacht> gut oder wart ihr auch mal auf der Intensivstation?
0: Ja, nein, der, der Patient lebt und der Patient kämpft vor allem, ja, also das ist, das ist gar keine Frage, da ist bei uns ja auch der, der Spirit ungebrochen. Natürlich, du hast es gesagt, ohne Zweifel, äh, hat es, äh, die haben diese anderthalb Jahre natürlich extreme finanzielle Einbußen mit sich gebracht, sowie im kompletten Veranstaltungssektor, wie in noch vielen, vielen weiteren Wirtschaftssektoren. Ähm, Verstehe es natürlich, dass ich da jetzt nicht, äh, nicht genau ins Detail gehen kann, was da irgendwelche Zahlen betrifft. Aber ich kann auch sagen, wir sind äh, schon auch noch eine Weile gerüstet. Ja? Ähm, selbst wenn wir jetzt erstmal noch äh, eine Weile in der pandemischen Lage noch äh, verbringen sollten müssten Ja, also es, es, es ginge schon noch eine Weile und ähm, wichtig ist vor allem auch, dass wir mit der PDC einen absolut starken Partner an unserer Seite haben, mit dem wir da ähm, weiter Hand in Hand agieren. Und äh, ja, von daher, klar haben wir uns diese anderthalb Jahre getroffen, aber ähm, wir leben. Ja.
2: Das ist das ist schön zu hören, weil ich war natürlich auch schon auf eine eurer Events beziehungsweise in der Vergangenheit und das hat auch immer großen Spaß gemacht, dort vorbeizuschauen und natürlich auch der Sport, der dann immer wieder dort geboten wurde. Die Spieler, wenn man sich mit denen auch unterhalten hat, die kommen sehr gerne dann natürlich auch nach Deutschland. Deswegen, wir drücken da natürlich auch die Daumen, dass ihr äh, ja euch nicht dann äh, ja noch länger erholen müsst, sondern dass ihr dann auch wirklich, wenn es wieder richtig losgeht in voller Blüte, dann auch wieder loslegen könnt. Und wenn es dann auch wieder losgeht, beziehungsweise dieser Fahrplan dann auch steht. Wir hören das ja jetzt auch dringend immer mehr Meldungen im Fußball hervor. Köln zum Beispiel, Leverkusen, die wollen nur noch Geimpfte und Genesene dann in ihre Stadien lassen. Gibt es da bei euch schon irgendwelche Überlegungen, dann auch wirklich von 3G auf 2G umzustellen?
0: Also erstmal ist es natürlich so, dass das nicht vollständig in unserer Hand liegt. Also es kann natürlich auch irgendwann mal die Situation kommen, wo das Ganze vielleicht sogar eine festgeschriebene Regel wird. Wir sind dabei der Meinung, und das zeigt ja jetzt auch die Regelung, die wir für den World Cup of Darts getroffen haben, wo wir absolut bei 3G sind, sprich sowohl Geimpfte als auch Genesene als auch negativ getestete Personen dürfen dort dabei sein. Wir sind auch der Meinung, dass negativ getestete Personen auch das Recht haben, dort teilzunehmen. Und irgendwann muss man auch wieder, finde ich, wie bei jedem anderen Virus, mit dem wir umgehen, auch zu der Situation kommen, dass man sagt, es ist dann auch irgendwo ein ein Stück Eigenverantwortung. Ich finde, wenn jedem das Angebot gemacht worden ist, dass er sich hätte impfen lassen können, dann muss man auch akzeptieren, in einer Demokratie, dass es Menschen gibt, die sagen, nein, ich lasse mich nicht impfen. Das ist deren gutes Recht. Man kann darüber streiten, man kann das vernünftig finden oder unvernünftig, aber unterm Strich muss man sagen, das ist die freie Entscheidung eines jeden, ob er sich einen Impfstoff verabreichen lassen möchte oder nicht. Und irgendwann muss es dann auch mal wieder zurückgehen zur Eigenverantwortung, dass man sagt, äh, eben wie ich gesagt habe, wie das bei jedem anderen Virus auch der Fall ist, du kannst dich impfen lassen und wenn du das nicht machen möchtest, dann ist das dein Risiko und deine Verantwortung. Und äh, von daher ist das unser Stand und äh, von daher gibt es bei uns jetzt hier intern, ähm, vorausgesetzt, dass das äh, nicht irgendwann Pflicht werden sollte, um überhaupt Events äh, veranstalten zu können, ist das hier intern kein Thema zu sagen, wir wir gehen da jetzt auf 2G.
2: Sagt Philipp Britsinski, Head of Sport der PDC Europe. Vielen Dank Philipp, es hat großen Spaß gemacht, war auch sehr informativ mit dir darüber sich zu unterhalten und wir drücken euch natürlich die Daumen, da spreche ich auch im Sinne von Kevin, dass ihr dann wirklich in voller Blüte wieder zurückkommt und wir auf eure Events vorbeischauen könnt.
0: Ja, das hoffen wir natürlich auch und äh, vor allem, dass wir die, die Zuschauer so schnell wie möglich wieder dann auch in großer Zahl in der Halle haben können, dass diese ja kleine Darts-Zäsur in Festland Europa dann auch irgendwie bald wieder ein Ende findet und wir ja hoffentlich da weitermachen können, wo wir, wo wir in den letzten Jahren aufgehört haben. Danke, Christian, dass ich da sein durfte.
2: Sehr gerne, Philipp.
1: Ja, das waren also Christian und Philipp Bresinski, der PDC Europe Medienchef, mit ein paar Einblicken zu den Plänen der PDC Europe in der nächsten Zeit. Langfristig kann man ja eh noch nichts planen. Das ist ja auch ganz gut aus dem Interview deutlich geworden. Aber insgesamt ja macht das erstmal, glaube ich, für den darts in Deutschland dürfte das ein bisschen für Erleichterung sorgen. Er hat ja dann doch relativ klar gesagt, dass der Patient, wie du es genannt hast, PDC Europe, doch relativ den Umständen entsprechend gesund ist und da jetzt irgendwie nicht in den nächsten Wochen irgendwie eine ganz schlimme Meldung. äh, vollzogen werden muss oder dergleichen. Also dementsprechend kann man ja da optimistisch, sofern das aktuell möglich ist, in die Zukunft schauen.
2: Und da ist mir auch, ähm, als ich das gehört habe von Philipp, äh, war das natürlich auch eine sehr freudige Nachricht, weil wir wissen alle, was die PDC Europe mittlerweile auch für eine Rolle spielt, für uns Berichterstatter, natürlich auch für die Fans, aber dann natürlich auch für die Spieler. Die kommen sehr gerne natürlich auch nach Deutschland. Die European Tour ist ein sehr wichtiger Faktor, da haben sich auch sehr viele Spieler in den vergangenen Jahren sehr viel Selbstvertrauen geholt, wie ein Joe Cullen zum Beispiel, der durch die European Tour groß geworden ist oder dann auch wirklich zu dem Spieler gereift ist. Deswegen, es ist es wirklich schön zu sehen, dass sie auch noch eine Weile durchhalten, selbst wenn es jetzt äh, morgen noch nicht wieder voll losgeht. Das war wirklich ein schöner Einblick.
1: Soweit also unser zweiter Folgenteil, wenn man so will. Jetzt geht es im letzten Part um... Das nächste Wochenende ganz konkret, denn dann werden endlich wieder auch auf PDC-Ebene Darts geworfen und zwar unter anderem in Deutschland im Rahmen der PDC-Development-Tour, der European-Variante der Development-Tour. Parallel gibt es auch die UK-Development-Tour, die an diesem Wochenende startet. Es wird von Freitag bis einschließlich Sonntag gespielt, an jedem Tag zwei Turniere, sodass am Ende dann sechs Turniere gespielt sind und dann ist die halbe Development Tour für dieses Jahr und damit auch die Qualifikation für eine Tourkarte oder auch natürlich für die Weltmeisterschaft schon passé. Also der Modus im Prinzip gleicht dem Modus der Challenge Tour in diesem Jahr und ja einer, der mit von der Partie ist im Rahmen der Development Tour. Mit dem sprechen wir gleich, Nico Springer, aber erstmal möchte ich mit dir sprechen. Christian Rüdiger, du bist ja auch am Start. Mensch, was hast du dir vorgenommen?
2: Ja, das ist richtig. Ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen äh, Angst vor dem, was wir jetzt äh, besprechen werden über mich.
1: Brauchst du gar nicht haben, Christian. Ich möchte erstmal nur wissen, wie ist denn so dein Standard aktuell, damit sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer überhaupt ein bisschen was vorstellen können, was ein Christian Rüdiger imstande ist zu leisten aktuell in 2021?
2: Oh je, also da will ich jetzt wirklich nicht äh, ja, zu hoch greifen. Also Ich sag mal so, stellt euch ein, so zwischen 50 und 60 tatsächlich momentan. Ich habe jetzt in der Vergangenheit, auch so ehrlich muss ich dann sein, nicht so häufig trainiert oder nicht nicht so die Anzahl an Stunden runtergespult, wie ich es gerne hätte habe auch viel mit den Darts ausprobiert, weil ich die nicht mehr so richtig greifen konnte, so wie sie mir eigentlich gelegen haben. musste da auch ein bisschen was umstellen. Deswegen, ich hoffe, dass ich dann auch wirklich so an die 60 rankomme, dass ich auch über die 60 spielen kann ein bisschen. Wenn ich das wirklich schaffe, dann glaube ich, kann ich auch mal hier und da ein Match gewinnen mit ein bisschen Losglück. Und das ist dann so auch mein Ziel für die Development Tour, dass ich zumindest erstmal die Averages, die ich bislang gespielt habe, auf der Development Tour, die nicht so gut waren, ein bisschen mehr als 50, dass ich die steigern kann und dass ich tatsächlich jetzt auch mal ein Match gewinnen kann und vielleicht mit ein bisschen Preisgeld nach Hause gehe. Das ist so mein ganz äh, ja, Understatement-mäßiges Ziel. Nicht ganz groß, aber ich denke mal, damit äh, sollte man erstmal leben können aus meiner Sicht.
1: Was für Darts wirst du jetzt am Wochenende spielen?
2: Äh, das sind tatsächlich die Darts von Simon Whitlock. Also ich habe früher immer die Darts von Phil Taylor gespielt, mit denen er 2014 das Matchplay gewonnen hat. Also eine sehr gute Target-Version. Und die haben ja wirklich bombastisch gelegen. Also ich hätte die eigentlich nie wieder aus der Hand legen wollen. Die haben sich so gut angefühlt. Da hat auch der Standard gestimmt. Da habe ich teilweise sogar über Best of Eleven, konnte ich da über 70 spielen. Ja, und dann weiß ich nicht, was da passiert ist. So von einem auf den anderen Tag konnte ich die nicht mehr richtig greifen, hatte dann auch so mit dieser Dartitis zu kämpfen und ähm, bastel seitdem wirklich äh, fast täglich wir- wirklich an an Darts herum. Und äh, habe wirklich sehr viel ausprobiert und teilweise auch wirklich richtig wirr wirst, wirst du da im Kopf, wenn du da wirklich auch mal trainierst, drei, vier Stunden und dann spielst du mit vier, fünf verschiedenen Barrel-Sets. Da kriegst du einfach keine Konstanz mehr rein. Deswegen habe ich gesagt, ich habe mir jetzt die Darts, die ehemaligen von Simon Whitlock geholt, mit der Griffmulde, auch ein bisschen schwerer. Und die scheint tatsächlich meinem jetzigen, mein, mein, meiner jetzigen Hand, ich bin Linkshänder, besser zu liegen und hoffe, dass ich da auch wieder ein bisschen konstanter werde für meine Verhältnisse.
1: Vielleicht klärst du noch mal auf unseren Hörerinnen und Hörern, also die alten Darts von Simon Whitlock, da muss man sich jetzt nicht die Darts vorstellen, die ja so eine quasi Widerhakenfunktion haben und das Board zerrupfen, oder?
2: Nein, nein, ta- tatsächlich nicht. Also es ist wirklich diese, diese normale Barrelform, aber die Spitze ist eine ganz normale. Das sind jetzt nicht diese Spitzen, die das komplette Board zerstören. Die sind ganz harmlos, die ich drauf habe.
1: Ja, da sind deine Gegner wahrscheinlich und ja, die offiziellen erleichtert. Ähm, jetzt äh, hast du schon mal ganz kurz angerissen erwähnt, dass du ja schon Development-Tour-Erfahrung hast. Wann und wo war das und wie hast du da dort abgeschnitten?
2: Genau, das war, sage ich mal, das Jahr, wo ich auf der PDC-Tour habe versucht, ein bisschen Fuß zu fassen. Also weil ich damals noch in Hannover studiert habe, habe ich den Qualifier damals mitgespielt. Ich glaube, das war so im März, April gewesen in Hildesheim. Und dann ein paar Monate später gab es so ein Development-Tour-Wochenende, in Deutschland und da habe ich den Samstag mitgespielt, da hatte ich leider bei diesen zwei Turnieren, äh, bin ich in der ersten Runde gegen den Engländer rausgeflogen und dann gegen den Deutschen, wo ich sage, der Engländer hat gegen mich, ich glaube, der hieß ähm, Brown mit Nachnamen, vorne, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, 0 zu 4 verloren und dann gegen einen Deutschen habe ich ähm, 2 zu 4 verloren und einmal, äh, ich glaube, das waren ein 52er gespielt und einmal ein 53er Average und habe ich mich dann auch wirklich maßlos geärgert, weil meine Gegner haben 54 im zweiten Match gespielt und 60 im ersten, wo ich sage, ja, wenn ich da auch ein bisschen die Nervosität ablege, dann kann ich das auch offener gestalten oder auch mal Matches gewinnen. Das hat mich dann wirklich geärgert.
1: Du sprichst es an, also es ist ja eine offene Auslosung. Bist du jemand, der sich jetzt natürlich dann auch im Rahmen dieser sechs Events dann vielleicht auch mal einmal so eine Big Gun sozusagen wünscht oder darf es dann doch immer jemand sein, der genauso dein Niveau spielt?
2: Also sowohl als auch. Natürlich weiß ich, dass ähm, es nur glaube ich darüber geht, wenn ich auch wirklich ein bisschen Preisgeld einspielen möchte, dass ich Losglück brauche. Ähm, Aber auf der anderen Seite, ich weiß jetzt natürlich nicht, wer alles da ist von von den Deutschen. Nico Springer zum Beispiel nehmen wir jetzt den mal, weil wir mit denen auch noch dann gesprochen haben. Ähm, Natürlich möchte ich dann auch solche großen Spieler haben, die qualitativ so ein Niveau spielen, weil das auch ein harter Realitätscheck ist, weil du dann auch wirklich da stehst und selbst wenn die dich in fünf Minuten verputzen und du hattest nicht ein Dart auf Doppel, bist vielleicht nicht mal auf den Finish gekommen, dann ist das einfach knallharte Realität, wo ich auch sage, das nehme ich einfach gerne dankend an, weil ich weiß, ich bin noch so weit entfernt von einem Niveau, was ich mal gerne spielen möchte und deswegen nehme nehme ich beides. Natürlich machen mich Siege glücklich, aber selbst wenn die mich rasieren, nehme ich das einfach an, weil ich weiß, okay, um dahin zu kommen, muss ich noch eine verdammt große Menge leisten.
1: Was mich auch noch interessiert, wie lief das jetzt vonstatten mit der Anmeldung? Musst du jetzt einen Corona-Test nachweisen, obwohl du doppelt geimpft bist? Oder wie läuft das Ganze organisatorisch ab?
2: Also da hat sich jetzt tatsächlich was geändert. Es hieß ja erst so in der Beschreibung, dass man in einer Bubble spielt, Ich weiß jetzt nicht, ob diese Bubble noch gilt, weil ich habe jetzt vor ein paar Tagen eine Mail der PDPA bekommen, wo drin stand, dass sich dieses Testszenario geändert hat. Das heißt, man musste jetzt vorher der PDC Europe, der Gabi, mitteilen, ob man doppelt geimpft ist oder nicht. Und dann habe ich ihm der Gabi zurückgeschrieben, dass ich doppelt geimpft bin. Dann brauchten sie noch so einen Nachweis Den habe ich ihnen dann auch noch zukommen lassen und das bedeutet dann, dass diejenigen, die doppelt geimpft sind, so habe ich das jetzt verstanden, müssen sich nicht testen lassen. Das heißt, wenn jemand, der anders als ich, weil ich ja doppelt geimpft bin, wenn da Ungeimpfte jetzt bei dem Turnier mitspielen oder nicht vollständig geimpft sind, die müssen dann jeden Tag einen Test machen und der kostet dann 25 Pfund.
1: Ich bin mal gespannt, was du dann schlussendlich erzählen wirst von der Organisation, weil es ist natürlich jetzt auch für uns ein besonderer Einblick, auch eine besondere Chance. Da bin ich auch ganz egoistisch. Also ich freue mich auch natürlich für dich, dass du da sportlich dich mal beweisen kannst und mal dein Können ähm, unter Beweis stellen kannst und vielleicht auch das ein oder andere Mal siehst, ähm, wie viel da dann doch noch fehlt. Du hast es gerade angesprochen, das ist ja auch dann eine wichtige Erfahrung, aber es ist natürlich auch für den Podcast toll. Also ich freue mich wirklich auf die nächste Folge, wenn du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst und wirst. Und jetzt werden wir, natürlich bevor, bevor ähm, wir mit Nico Springer sprechen, möchte ich noch äh, sagen, natürlich folgt Christian Rüdiger bei DartConnect. Ne? Also ich, ich äh, zähle da auf euch, auf unsere kleiner auf eine Community hier bei Checkout gerne einfach äh, Christian Rüdiger da mal folgen und vielleicht virtuell ein bisschen anfeuern, das wäre doch toll und ansonsten ähm, würde ich sagen, können wir dann ja jetzt auch übergehen in das Interview mit einem deiner Konkurrenten am Wochenende mit Nico Springer Wäre natürlich ein Knaller, wenn ihr beide gegeneinander spielen würdet.
2: Ja, das wäre natürlich schön, aber äh, vielleicht kann ich es noch ein bisschen hinauszögern. Wenn ich mein erstes Match gewonnen habe, vielleicht 50 Pfund in der Tasche, dann kann diese Partie kommen.
1: Höhere Ziele kann und wird sich auch Nico Springer für das Wochenende stellen. Wie die genau aussehen und wie bis dato seine Karriere verlaufen ist, seine immer noch junge Karriere des 21-Jährigen, das hören wir jetzt in dem zweiten Interview für heute. Hört rein, Ton ab. Ja, in der heutigen Folge von Checkout haben wir einen weiteren Interviewgast äh, hier, den wir begrüßen dürfen und die Rede ist von Nico Springer, einer der deutschen Teilnehmer bei der Development Tour und sicherlich einer mit den aussichtsreichsten Chancen. Grüße dich Nico, hi.
3: Hi, hey, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja
1: Nico, wir haben schon ein bisschen per Instagram geschrieben, wir drei und das rausgekommen, dass du auch den Podcast schon seit längerem verfolgst und ja, da dachten wir, wir holen dich mal kurzfristig hier rein. Erstmal vielen Dank, dass du kurzfristig Zeit
3: hast. Kein Problem, wie gesagt, ich finde, ihr macht eine, einen super Job hier und ähm, ja, hat mir schon die ein oder andere schwere Stunde auf der Arbeit, ähm, ja, alles ein bisschen leichter gemacht. Dann ist es so. <lacht>
1: Danke für die Blumen. Auf jeden Fall äh, würden wir natürlich mit dir gerne so einen kleinen Ausblick äh, werfen, auch auf deine Ambitionen jetzt für den Start der der Development Tour an diesem Freitag. Sind ja dann drei sehr anstrengende Tage. Christian selbst haben wir jetzt auch in der heutigen Folge schon besprochen. Christian selbst ist natürlich auch am Start, von daher vielleicht gibt es da noch den ein oder anderen Tipp. Aber wir würden ganz gerne erstmal äh, im Vorfeld so deinen bisherigen Weg in der Darts-Welt nachzeichnen. Äh, Wie und wann bist du überhaupt zu dem wunderbaren Sport gekommen?
3: Tatsächlich, ähm, wie wahrscheinlich bei vielen anderen auch durch die WM. Das war, glaube ich, bei mir die WM 2015 oder 2016 gewesen sein. Ähm, man muss dazu sagen, ich komme aus dem Fußball eigentlich, habe da zehn Jahre lang gespielt und ähm, ja, bin mehr oder weniger dann zufällig durch eine Verletzung zum Dart gekommen. Und ähm, ja, da hat mich das Dartfieber einfach gepackt und ähm, ja durch meinen enormen Ehrgeiz. Ähm, wollte ich mich da einfach konstant verbessern.
1: Wie ambitioniert hast du Fußball gespielt, wenn ich da mal nachfragen darf?
3: Teilweise bei der Südwestauswahl und ähm, an der Landessieger. Also es war tatsächlich ähm, jetzt nicht das niedrigste Niveau. Wir haben beispielsweise auch gegen Kaiserslautern gespielt in der Vorbereitung. Wie gesagt, dann kam leider die Verletzung. Ähm, Unglücklicherweise direkt, äh, nachdem ich erst zum neuen Verein hingewechselt bin. Das war alles ähm, eine schwierige Zeit für mich, nicht einfach, und ähm, ja, der DAT hat mir dann im Prinzip diesen Ausgleich, der mir dann gefehlt hat, im Prinzip wiedergegeben.
2: Wie muss ich mir das in der Hinsicht vorstellen, Nico? Also, du hast du da einfach, einfach. Äh, Nur mal so, weil das dann auch eben fußballtechnisch äh, so war, wie du gerade erläutert hast, einfach mal ein paar Darts geworfen und gemerkt, Mensch, ich bin vielleicht doch ein bisschen besser als meine Kumpels oder äh, mir liegt das auch ein Stück weit im Blut. Wie kann ich mir so die die Anfänge vorstellen? Weil ich habe das jetzt so im Kopf, die die WM, die du da gerade genannt hast, als, äh, als Datum praktisch 2015 und wenn wir jetzt mal gucken, wir haben 2021, also den Weg, den du da bislang hingelegt hast, der ist ja auch, oder der ja, der Aufstieg, besser gesagt, der ist ja auch relativ äh, schnell dahergekommen.
3: Also man muss dazu sagen, in, egal welcher Sportart, Sportart ich ähm, ja, insgesamt so betrieben habe, ob es jetzt während der Schulzeit war oder auch in der Freizeit, war ich schon immer sehr ehrgeizig und wollte bei jedem Spiel gewinnen. Und ähm, wir hatten auch zu Hause eine eda scheibe hängen, eine 20-Euro-Scheibe, also nichts Wildes jetzt. Und dort habe ich auch einfach mal ein bisschen drauf geworfen und durch diesen Ehrgeiz wollte ich mich halt konstant verbessern. Und ähm, zufällig spielt mein Nachbar hier in meinem Ort, in einem ähm, Stilgart-Verein und hat mich dann mal mit zum Training genommen. Und dort hat mein heutiger Mentor mich dann mehr oder weniger entdeckt. Ähm, Was er da gesehen hat bei einem 40er-Average, das kann ich äh, jetzt nicht sagen, aber irgendwas hat er scheinbar gesehen und hat mich dann ähm, zu den landesweiten Turnieren ähm, überall hingefahren, hat mich da unterstützt in der Jugend, und ähm, ja, ist bis heute noch an meiner Seite.
1: Wie schnell ging das so bei dir? Ähm, ich sag mal, in der Abfolge, dann. du hast anfangs ein 40er-Average gespielt. Wie lange hat es gedauert, bis du dann irgendwie 60er spielen konntest? Wie lange hat es dann noch gedauert, bis du dann das spielen konntest, was wir unter anderem bei
3: der Super League gesehen haben? Also so genau kann ich das jetzt nicht sagen. Ähm, gerade in meiner Jugendphase ähm, war es tatsächlich noch nicht so gut, da ich da noch ziemlich nervös wurde. Aber... Ich sag mal so, ich habe nicht viele Turniere am Anfang gebraucht, um direkt eins zu gewinnen in der Jugend und das hat natürlich so einen, so einen gewissen Auftrieb einen mitgegeben und ich habe dann in, in Rheinland-Pfalz hier die Jugendturnierserie dann noch angeführt, fast durchgehend unbesiegbar geblieben und ja, dann, dann irgendwann bist du dann 18 Jahre alt und darfst in der Jugend nicht mehr mitspielen und dann habe ich mir den Druck gemacht, ja, jetzt spielt sie gegen etwas erfahrene ältere Leute, die, die natürlich auch ein höheres Niveau haben. Und ich möchte nicht einer von weniger sein, sondern ich möchte genau die Nummer eins sein. Und dementsprechend habe ich mir den Druck selber gesetzt und konnte ihn dann ähm, zum Glück umsetzen in, in, ja, in viel Training, viel Fleißarbeit. Und letztendlich kamen dann auch die ganzen Erfolge, die mir dann ähm, ja, zu diesem heutigen Niveau, sage ich jetzt mal, weitergeholfen haben. Ausschlaggebend war für mich jetzt, wenn ich was hera- hervorheben müsste, wäre die Bundesliga, die ich ähm, ich glaube es müsste 2019 sein ähm, angefangen habe beim neuen Verein und dort natürlich dann auch direkt den Druck verspürt habe, du bist neu in der Mannschaft und äh, willst natürlich spielen, gerade in der Bundesliga, willst dich da zeigen und diesen Druck mit dem bin ich immer ganz gut umgegangen und habe den ja so als Ehrgeiz gesehen mich da auch einfach reinzuspielen und diese Chance einfach ja, wahrnehmen zu können.
2: Ja, und was dann natürlich auch, ähm, sage ich mal, als großes Highlight auch hervorsticht, Nico, das ist ja unter anderem auch die Super League in diesem Jahr gewesen, 2021, Viertelfinale gespielt. Jetzt hast du ja auch schon erzählt, du hast, setzt dir sehr ehrgeizige Ziele, machst ja auch selber großen Druck. War da dieses Viertelfinale, was du da erreicht hast, war das für dich, sage ich mal, auch normal oder Hast du dir gedacht, Mensch, ich bin da jetzt ein Newcomer gewesen? Ein Viertelfinale, das ist eigentlich schon eine herausragende Leistung gewesen.
3: Also normal war das auf keinen Fall für mich. Ich habe mir vornherein das Ziel gesetzt, nächstes Jahr wieder in der Super League dabei zu sein. Und das habe ich erfolgreich geschafft. Und dementsprechend hat sich dann alles danach ein bisschen entspannter spüren lassen. Aber natürlich willst du dann von Spiel zu Spiel ähm, dich natürlich auch steigern. Und sag mal so, jetzt ich hätte mir auch zugetraut, noch weiter zu gehen. Aber ähm, normal war das auf keinen Fall. Das war bestimmt mit der beste Erfolg, den ich bisher hatte, ähm, worauf ich natürlich auch sehr stolz bin. Aber ich weiß auch, dass da noch ziemlich viel Luft nach oben ist, gerade wenn ich ähm, ja, Training mit, mit Turniersituation noch vergleiche.
1: Ja, da können wir ja gleich nochmal explizit drauf zu sprechen kommen. Vielleicht noch eine Frage jetzt auch zur Super League oder allgemein zu dieser jüngeren Zeit. Die Super League fand statt mitten in der Corona-Pandemie unter besonderen Voraussetzungen. Generell alles aktuell natürlich nicht normal. Wie herausfordernd war diese Zeit für dich bislang? Ganz persönlich hast du auch viel online gespielt, um sozusagen fit zu bleiben oder was hast du jetzt vielleicht anders gemacht in dieser Zeit, wo dann natürlich auch äh, gar nicht so viel möglich war. Mittlerweile geht ja zumindest wieder einiges turniertechnisch.
3: Also ich muss sagen, online ist leider nicht ganz meine Welt. Ähm, Ich mag da lieber das ähm, Face-to-Face und habe das einen großen Luxus, dass ich in meinem Ort ähm, einen Jugendkeller habe, zu dem ich einen Schlüssel habe und dort auch mit einer anderen Person trainieren darf. Das das ist ein Riesenraum. Ähm, Da passt es auch vom, vom Sicherheitsabstand, vom Hygienekonzept und alles drum und dran. Und ähm, ja, gerade mit Corona hatte ich dann halt viel Zeit, weil ähm, ich habe erst Abi gemacht letztes Jahr und ähm, ja, habe dieses Jahr dann einfach genutzt, um mein Training ein bisschen anzuschrauben. Habe dann auch mit ähm, Roland Scholten mich kurz geschlossen, mit ihm zusammen einen kleinen Trainingsplan für mich erstellt. Wobei klein ist ein bisschen untertrieben, ähm, den ich dann fast täglich abarbeite und das halt wirklich ähm, konstant jeden Tag.
2: Wenn du das auch gerade jetzt schon ansprichst, Nico, Stichwort natürlich auch Trainingspensum, nimm uns da auch mal ein bisschen mit, wie du das äh, vereinbarst miteinander. Also natürlich den Freizeitsport, Darts mit so deinen beruflichen Ambitionen. Natürlich auch, ich habe da jetzt schon rausgehört, es ist oder es scheint aktuell noch genug Zeit für Darts da zu sein. Und dann natürlich auch, was mich noch interessieren würde, so als Anschlussfrage. Dieses Trainingspensum, weil du ja Roland Scholten, The Tripod, auch schon angesprochen hast. Wie kann man sich so einen Trainingsplan vorstellen, wenn man den mit Roland Scholten ähm, dann praktisch auch konzipiert? Also ist das ein Tag praktisch nur, ich spiele eine Stunde lang Bull oder so, ich ich, ich, äh, übertreibe jetzt mal, dann kommt 121, dann kommt dieses Halbieren. Ich will es jetzt nicht in Englisch sagen, nicht, dass ich mich da blamiere. Also wie muss ich mir dann den Trainingsplan von Nico Springer vorstellen?
3: Also erstmal ging, ging es damit los, dass der Roland Schulten selbst einen Trainingsplan hat, den wir ähm, im, im Kader von der Nationalmannschaft, in, in dieser Kaderauswahl, in der ich ja drin bin, ähm, hat den jeder bekommen und ähm, den sollten wir am Anfang einfach ein bisschen spielen, dass der Roland dann immer mal drüber guckt. Haben wir den dann immer die Bilder geschickt per WhatsApp und ähm, dann guckt er drüber, was kann man wie noch verbessern. Das sieht man dann an verschiedenen Trainingsspielen, beispielsweise an einem, einem Scoring-Plan mit insgesamt 100 Würfen. Dann kannst du genau nachverfolgen ähm, nach jedem zehnten Dart, was du für ein Average hast. Und dann siehst du auch, ob wie konstant du beispielsweise bist, ob du viele Ausreiße nach links oder nach rechts hast. Und ähm, da haben wir angesetzt und haben dann für mich einen Trainingsplan erstellt, der wirklich alles beinhaltet. Das heißt, doppel, ich habe Finishes dabei, ich habe Score, ich habe Bull dabei und Drucksituationen und das alles komprimiert mit Pausen zwischendrin, die dann auch ähm, Sinn machen. Ähm, wie gesagt, auf mich abgestimmt und den spiele ich wirklich eigentlich täglich, wobei es natürlich dann auch darauf ankommt, äh, mit einem Doppelpartner, mit dem man das zusammen macht oder ob man das alleine macht, weil ähm, der Trainingsplan an sich zieht sich schon ziemlich. Also wenn man jetzt mit den Pausen das alles berechnet, sind, sind wir da zwischen vier und sechs Stunden. Das ist nicht immer umsetzbar, aber wie gesagt, aktuell habe ich noch die Zeit. Ähm, Ab September sieht es dann anders aus, wenn dann meine Ausbildung losgeht. Aber bis dahin will ich natürlich die Zeit nutzen und so viel äh, mitnehmen, was geht. Was machst
1: du äh, dann beruflich ab September, wenn ich fragen darf? Äh, Ich arbeite dann beim
3: Oberlandesgericht als Justizfachwirt.
1: Okay, okay. Und ähm, ja, dann, dann wird das äh, Trainingspensum dementsprechend angepasst. Ähm, äh, Gibt es da schon jetzt aktuell irgendwie äh, ja, ein konkretes Abstimmen mit Roland Scholten? Oder oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Weil das ist ja natürlich dann wirklich eine neue Zeit, ne, wenn man nicht mehr diese vier bis sechs Stunden dann äh, täglich hat.
3: Ja, genau. Ähm ist ganz klar vereinbart, was mir auch wichtig ist, ähm, und übrigens meinen Eltern auch, und zwar, dass, dass die Ausbildung erstmal Vorrang hat. Ähm, weil ich mache nicht den Fehler wie manch andere vielleicht und setze alles auf eine Karte, sondern mir ist wichtig, dass ich was in der Hinterhand habe, falls es mal in eine ambitioniertere Richtung geht im Dartsport, möchte ich halt was in der Hinterhand haben, falls es dann doch nicht klappt. Dementsprechend ähm, steht dann die, Aktu- äh, die Ausbildung an erster Stelle, aber natürlich werde ich jetzt den Dartsport nicht ganz ähm, außen vor lassen, sondern ich werde schon noch täglich trainieren, dann aber halt Vielleicht eine Stunde bis zwei am Abend, ähm, wenn ich halt mal lernen muss, dann geht es halt vor. Genauso wie mit den Turnieren, was passt, das nehme ich mit und was halt nicht passt. Das ähm, wird dann halt in den nächsten zwei Jahren erstmal dann ja ein bisschen in den Hintergrund gestellt.
2: Das ist eine sehr vernünftige Einstellung, Nico, weil ist natürlich auch noch ein verdammt junger Kerl. Du hast äh, so viele Jahre natürlich auch noch vor dir und deswegen, ähm, ja, ich glaube, das wird dein Spiel nicht allzu negativ beeinflussen, sondern vielleicht ist es ja teilweise auch gut. Wir sehen das ja immer bei etablierten Spielern, auch ein Johnny Clayton zum Beispiel, der tagsüber arbeiten ist und abends dann zwei, drei Stunden spielt und wir wissen ja bekanntlich, äh, wohin seine Reise gegangen ist und was mich noch mal kurz interessieren würde, weil du ja diesen Trainingsplan mit Roland Scholten angesprochen hast, wo du ja auch siehst, was sind vielleicht meine Stärken, wo kann ich mich verbessern, ähm Stand jetzt, was, was gefällt dir an deinem Spiel, was findest du stark, wo bist du derzeit noch unzufrieden, wo du sagst, das muss besser werden?
3: Also wenn ich jetzt mir mal ein Training anschaue, sehe ich ganz klar, dass der Score ziemlich gut ist. Auf der anderen Seite, ähm, ja, wenn es dann in Richtung Finishing geht, nicht mal die Doppel an sich, sondern dieser Weg, sagen wir jetzt mal von von 170 runter, dass ich da oft noch zu unkonsequent bin und ähm, ja nicht das an Score liefer was ich sonst davor die ganze Zeit hervorbringe. Deswegen, das, das ist nicht so das, was mich noch ein bisschen stört. Ähm, nicht mal an sich die Doppel, weil die kommen in den wichtigen Momenten und vom Score passt eigentlich auch, aber dieser Übergang, der fällt mir noch ziemlich schwer. Ähm, wobei er, äh, wenn ich jetzt das Vergleich mit... Ähm, ab 350 runter, um mir dann irgendwie 170 oder sowas zu stellen. Das zum Beispiel klappt sehr gut.
1: Ja, Das sind ja grundsätzlich ganz gute Voraussetzungen vielleicht auch für die Development Tour. Darüber wollen wir natürlich noch mit dir reden. Die beginnt jetzt am Freitag, zwei Turniere am Freitag, zwei am Samstag, zwei am Sonntag. Also straffes Pensum, aber das bist du ja fast schon gewohnt jetzt durch die Super League Teilnahme in diesem Jahr und natürlich auch durch die European Qualifying Q School, wo du ja auch die Final Stage erreicht hattest. Jetzt also Development Tour, sechs Turniere an drei Tagen und ähm, du bist jetzt 21, kannst also noch ein paar Jährchen dort spielen. Was hast du jetzt vielleicht dir konkret vorgenommen für dieses Jahr auf der Development Tour? Hast du ein konkretes Ziel oder was erachtest du als realistisch?
3: Ein konkretes Ziel habe ich nicht. Mir ist nur wichtig, dass ich das, was ich im Training mir arbeite, auch im Spiel umzusetzen, ähm, schaffe. Das kann von ähm, Development Tour das ganze Ding gewinnen. Es kann aber auch sein, dass ich in der ersten Runde rausfliege. da, Da mache ich mir in der Hinsicht keinen Druck weil es letztendlich unnötiger Druck ist. So, du, ich weiß, was ich spielen kann. Ich weiß aber auch, was ich spielen kann, wenn es nicht so läuft. Und ähm, Ich versuche immer positiv zu denken. Und wie gesagt, gerade vor so Turnieren schraube ich dann das Training noch mal einen Ticken höher, ähm, hole mir dann gute Spieler, wie jetzt beispielsweise Max Hopp zur Seite und trainiere mit ihm noch mal ein, zwei Tage und ähm, ja, gehe da dann ganz entspannt ran, weil ähm, ich mir eigentlich keinen Druck machen muss, wobei der innerlich wahrscheinlich trotzdem da sein wird, weil ich natürlich das spielen möchte, was ich von mir auch erwarte.
2: Dann lass uns jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen abseits von dir persönlich natürlich auch noch kurz diskutieren, weil wir ja auch die Development Tour gerade als Thema haben, wo ja wirklich die Entwicklungsspieler, dann auch wirklich der Nachwuchs ran darf. 16 bis 23 muss man ja ab einem bestimmten Cut sein, deswegen es können auch in diesem Jahr noch 24 Jährige mitspielen, klar, wenn sie an dem Cut-Tag noch 23 waren und da du ja auch gerade schon Max Hopp noch ansprichst, wir haben ja auch noch unter anderem Martin Schindler, das sind ja alles so verdammt junge Kerle neben dir. Wie siehst du denn eigentlich da das deutsche Darts aufgestellt, weil wenn wir mal über dich sprechen, dann natürlich über Max Martin, brauchen wir uns nicht zu, überhal- äh, nicht zu unterhalten und da gibt es auch noch etliche weitere. Wie gut, beziehungsweise vielleicht nicht so gut, siehst du eigentlich Darts Deutschland aufgestellt?
3: Also ich würde sagen, wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt, wenn man jetzt ähm, sich beispielsweise anschaut, wer da noch nachkommt, der, der jetzt noch nicht dabei ist, ist zum Beispiel der Fabian Schmutzler, der aktuell ähm, verdammt gute Darts spielt, der aber beispielsweise im November dabei ist. Ähm, ich sehe uns aber noch Ziemlich stark hinter den ähm, Holländern, die einfach in der Breite verdammt stark aufgestellt sind. Ähm, da fehlt uns einfach noch eine ganze Menge meiner Meinung nach. Aber gerade die Development-Tour zeigt immer wieder, ähm, dass auch junge Spieler, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat oder einfach gar nicht kennt, ähm, dort auf einmal mitspielen und ja, beispielsweise jetzt ein 80er Average spielen und ähm, ja, so auf sich aufmerksam machen. Also da bin ich echt gespannt, wie viele Deutsche da kommen, von denen man eigentlich noch gar nichts kennt, weil ich tippe darauf, dass auf jeden Fall welche am Start sein werden.
1: Was ist denn so konkret dein... Ich weiß, das ist eine schwierige Frage, aber was, was so konkret so dein Average, dein Spiel ähm, aktuell, was du dann auch von dir wirklich erwartest? Also ich muss jetzt vielleicht kann es auch eine relativ breite, breite Range nennen, aber ähm, vielleicht hat der ein oder andere jetzt noch nicht so auf dem Schirm, was Nico Springer überhaupt imstande ist zu leisten. Also was erwartest du denn von dir so ganz konkret?
3: Also ich setze mir aktuell so als Ziel, dass ich ja, zufrieden bin, wenn mindestens der Neun vorne steht. Also, 90er Average, das ist, damit bin ich zufrieden, beziehungsweise ähm, kann damit leben, sage ich jetzt mal. Ähm, alles unter 85, da ähm, ja, kann ich nicht von Zufriedenheit reden. Einfach, ähm, ja, weil, weil ich, ähm, gern, wie gesagt, einen großen Aufwand betreibe im Training und das ja auch dort in den Statistiken sehe, ähm, dass, ich, dass es eigentlich nicht das ist, was ich von mir auch erwarte. Aber ähm, wie gesagt, im Turnier ist es nochmal was ganz anderes. Da ähm, kommt Druck dazu, da kommen Gegner, gegen die man sonst halt eben nicht spielt, die einen vielleicht ein bisschen überraschen. Aber ähm, wie gesagt, mir ist wichtig, solange ich das spiele, was ich kann, dann ähm, bin ich zufrieden. Auch wenn ich jetzt mal viele verliere, aber zum Beispiel 100er Average spiele, grob gesagt, dann äh, bin ich natürlich jetzt nicht unzufrieden. Klar will man gewinnen, aber. Mir ist die Leistung ja, erstmal ein Ticken wichtiger, weil es sind alles Erfahrungen, die ich noch sammeln muss. Ich habe noch viele Jahre vor mir und es ähm, rennt ja nicht weg.
2: Nein, absolut nicht, Nico. Und ich glaube, auch wenn ich jetzt nicht das Niveau spiele, was du ans Board bringst, aber ich kann zumindest diesen Gedankengang, den du da auch erzählst, ziemlich gut nachvollziehen. Ich rede jetzt mal so ein paar Stufen unter dir von, von mir. Ich kann auch mit Niederlagen deutlich besser umgehen, wenn ich weiß, hey, ich habe eigentlich das gespielt, was ich, was ich kann. Und das macht einen, glaube ich, dann auch immer ein bisschen fuchsig, wenn man dann sehr viel Training natürlich investiert. Und dann, du hast es ja gerade auch schon gesagt, dann, dann verlierst du deine Partie und hast nicht ansatzweise das gespielt, was du im Training kannst. Damit kann man, glaube ich, sogar noch ein bisschen schwieriger umgehen, als zu wissen, okay, ich habe hier vielleicht für 1 4 1 zwei verloren, aber ich habe trotzdem eigentlich vom Gefühl her ein gutes Match gespielt.
3: Genau, genau, das würde ich auch so sagen. Genau. Ähm, mich, mich motiviert das alles auch noch so ein bisschen, wenn ich dann eben das nicht spiele, was ich gespielt habe, weil dann kommt wieder Druck dazu und dann möchte ich es unbedingt im nächsten Spiel halt verbessern. Und ähm, ja, mit diesem Druck umzugehen ist natürlich jetzt auch nicht ähm, ganz so einfach, aber den mache ich mir halt immer, weil, wie gesagt, Eigenanspruch Anspruch, relativ hoch, und ja. Um, yeah. Man versucht natürlich immer das Beste noch rauszuholen.
1: Ja, auf jeden Fall nicht zu früh zufrieden sein. Das ist, denke ich, immer eine sehr gute Eigenschaft und trotzdem ist es ja immer so ein schmaler Grad, dass man auch nicht zu verbissen reingeht, dass man noch ein bisschen diese Lockerheit behält, aber das äh, werden dir natürlich deine Mentoren, dein DDV-Bundestrainer Roland Scholten auch alles mit auf den Weg geben. Da gehe ich von aus und ich bin gespannt, vielleicht kommt es ja zum Duell, zum äh, Duell Springer gegen Rüdiger im Rahmen der Development-Tour. Dann werde ich natürlich davor danken. Connect kleben, wie sonst äh, nicht jemand.
2: Das würde aber wahrscheinlich nicht allzu lange dauern, Kevin. Also könntest du dir vielleicht einen Tee machen oder ein Käffchen, dann wäre die Sache wahrscheinlich schon wieder vorbei.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Nico, vielen, vielen Dank für deine Zeit und wir werden natürlich mit Argos Augen draufschauen, was da an diesem langen Wochenende von Freitag bis Sonntag passiert. Wünschen dir alles, alles Gute und viel Erfolg.
3: Vielen Dank. Ich habe zu Danke.
1: Soweit also unser Gespräch mit Nico Springer, der in diesem Jahr immerhin das Viertelfinale erreicht hat beim Debüt in der Super League und dementsprechend auch für die nächste Super League in 2022 qualifiziert sein wird. Und wir sind natürlich gespannt, wie er auf der Development Tour abschneidet. Bei der Challenge Tour hat er auch schon mitgemacht, 550 Pfund immerhin eingespielt an diesem Wochenende. Mal schauen, ob er das auf der Development Tour toppen kann. Wir drücken ihm natürlich auch aus deutscher Perspektive die Daumen. Und natürlich drücken wir die Daumen für dich, Christian. Also, jetzt ist es nicht mehr weit hin? Bist du eigentlich schon so ein bisschen nervös? Das wäre noch so so eine Frage zu deinen persönlichen oder vor deinem persönlichen Development-Tour-Auftritt am Wochenende.
2: Also ich freue mich natürlich, weil es auch das allererste Mal ist, dass ich tatsächlich so in einem PDC-Modus mal spielen kann. Du kommst ins Hotel, bist mehrere Tage an einem Ort. Bislang war es immer so, wenn ich ein Turnier gespielt habe, anreise an dem Tag, abreise am gleichen Tag. Deswegen freue ich mich darauf, auch mal so diesen Touralltag kennenzulernen. Und die Nervosität, die wird dann, glaube ich, kommen, wenn ich am Bord bin, also sobald es dann praktisch heißt Game On, das konnte ich bislang nie so richtig kontrollieren. Deswegen hoffe ich, dass ich einigermaßen ruhig bin und zumindest mal meinen Wurfstil durchziehen kann.
1: Soweit also deine Erwartungen. Mal schauen, wie es dann am Ende verlaufen wird. Ich bin wirklich sehr gespannt und ich denke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, geht es genauso. Also in der nächsten Folge definitiv werden wir da natürlich Gemeinsam. Vielleicht habt ihr nämlich, liebe Community, auch noch die ein oder andere Frage dann ähm, an Christian. Lasst uns äh, die gerne bei Instagram in der Direktnachricht da oder schreibt uns bei Twitter oder Facebook. Ich werde sie definitiv stellen in der nächsten Folge von Checkout der Darts Podcast. Das war's mit der heutigen Ausgabe zu hören auf allen äh, bekannten Podcast-Plattformen. Danke fürs Einschalten auch in dieser Woche. Das war Folge 196 von Checkout der Darts Podcast, die 197. Dann wie immer nächste Woche Montag. Danke, macht's gut und bis dahin. Ciao. Ciao.